0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní mojho oka podcastu. Podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym a hodnotným ľuďom. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host Vilo Rozboril. Vílko, vítaj. Ahoj, ahoj, som, som rád, že som tu. Tak... ja sa
1: teším na každé stretnutie s tebou. Musím povedať, aj keď si ty naopak sú mojej relácie. To som sa povedať, aj. že
0: ja u teba, ty u mňa, tak recipročne sme si to vymenili dnes. Ďakujem za poskytnutie toho recipročného priestoru. Vážim si to. Bilko, vnímam ťa už dlhé roky, vnímam tvoju ľudskosť, vnímam to, že dokážeš uchopiť aj veľmi citlivé témy, veľmi vkusne, nie je to kľúčové a je to veľmi milosrdné. A ten výsledný efekt stojí za to, pretože tým ľuďom naozaj pomáhaš. V tejto chvíli myslím na tvoju show v 7. nebi, ktorá vysielaná je na obrazovkách TV. Oj? Ako vznikla celá tá myšlienka tejto filantropie a možno toho, že, že obnažovať tých ľudí niekedy je s ťažkými príbehmi a priniesť to na televíznu obrazovku.
1: Ešte? To má históriu v podstate už viac ako 20 rokov. Ja som niekedy v 2000 roku ešte teda na, na Markize uh, moderoval niekoľko rokov za sebou taký program, ktorý sa volal Veľký mliečný sen. A Veľký mliečný sen, to znamenalo, že to, bolo, to boli plnenia snov súvisiacich s mliečnými výrobkami a pod vplyvom toho, že sa to vysielalo na, na Svetový deň mlieka financoval to jeden výrobca mliečných výrobkov. A, a, ho nebudeme menovať? Jasne, že nie, ale, ale teda... <laughs> tam mne skrzla myšlinka, že plniť ľuďom sny je hrozne príjemné, lebo, lebo stretávaš sa vlastne s, eufóriom, s eufóriou nejakého šťastia, nejakej proste katarzie, ktorú tí ľudia prežívajú, keď sa im splní niečo, po čom túžili, povedzme, a čo by si sami nevedeli zadovážiť. No a potom som robil program Vylomeniny, to dlho dobo išlo, bolo to veľmi populárne. No a v rámci toho sme mali jedno Vianočné vysielanie a ja som si tam spomenul, že, že vo viacerých epizódach som mal ľudí, ktorí nejakým spôsobom strádali. A Vylomeniny boli crazy show. He. Tam, tam sme ako neriešili taký ten sociálny status tých ľudí. No a keď nám prišlo to Vianočné vysielanie, tak som si povedal, že by som sa celkom rád vrátil tým ľuďom strádajúcim nejakým spôsobom. A vymyslel som si vtedy taký koncept, že vylomeniny splnených vianočných snov. A vtedy to zarezonovalo na obrazovke veľmi a ľudia mi začali písať počúvaj, však to už nechaj vylomeniny a rob toto, že to je také pekné. No a Tak som si povedal, že dobre a bol som aj tak v rámci televízie dohodnutý, že keď už raz príde akoby čas odchodu vylomenín na väčšnosť, že by som prešiel na program, ktorý by bol oplnený snov. Zaujímavé je to, že v priebehu toho prvého pol roka, tej tej prvej takzvanej série, sme plnili sny ľuďom akoby rôznorodým, aj takým, že nestrádajúcim a tak ďalej, hej? A tento koncept relácie si vlastne vypýtali diváci. Pretože tí tí diváci akoby podvedome cítili a dávali mi to najavo vilo, ale plnimesný tým ľuďom, ktorí si to nemôžu sami dovoliť, ktorí majú nejaký problém alebo ktorých si treba možno aj nejakým spôsobom uctiť a vyzdvihnúť to, akým spôsobom oni zvládajú ťažkosti svojho života. No a v tej chvíli sa ten program začal uberať tým smerom, a do takého tvaru v akom je aj dnes. To znamená, že to je program o plnení snov pre ľudí, ktorým treba z môjho pohľadu vzdať hold za to, že, že svoj ťažký život žijú tak dôstojne, ako ho žijú. Pretože ja sa mnohokrát víš, ja sa mnohokrát udivujem, že sedí proti mne človek, ktorý mi hovorí o svojom osude a ja sám seba si, si akoby v nejakej projekcie proste dávam na to jeho miesto a hovorím si počas toho rozhovoru sústavne, nedal by si to vilo. Ale oni to dávajú. Mm. On, oni žijú tie svoje ťažké životy a ja si myslím, že v tom spočíva aj úspech Siedmeho neba, že diváci si si uvedomujú, že Bože môj, ja mnohokrát nadávam na úplne hlúposti, nezmysly, také že akože banality. A pritom sú tu ľudia, ktorí frflujú oveľa menej ako ja a majú stokrát väčšie problémy, ako babia.
0: A zažil si niekedy vyslovene situáciu, keď keď si, povedzme, to celé nevedel, ako keby uchopiť ani ty, že že ten príbeh bol tak ťažký, že že si sa jednoducho zamotal do do nejakého vzťahu, ako to celé vlastne podať tým divákom. Lebo častokrát sú to veľmi citlivé témy, tie, ktoré, ktoré, ktoré človek môže vidieť. Tak pozri sa, ono je to tak, že Uh, Telizná
1: obrazovka má, má nejaké limity, povedzme, najmä pri uh, rozprávaní sa alebo prezentovaní nejakých ťažkostí detí. Hej? Uh, a ja, ja, som, ja som nastavený trochu inak, lebo ja, ja som sa od detstva aj, aj povedzme s mojou dcerou a, a, a aj ja som bol tak vychovávaný, že som bol konfrontovaných s bolesťou Mňa rodičia... Mh, vieš, dnes napríklad rodičia povedia, že joj, umrela starka, nezobrali sme tam naše dieťa, aby, aby nemalo traumu. Ja si myslím, že dieťa môže akoby prechádzať proste vecami, ktoré sú tiež pre neho nejakým spôsobom traumatické. Ja si myslím, že to tak je, že, že, že to tiež nejakým spôsobom formuje proste tú dušu toho malého dieťa. Televízia má isté obmedzenia. No, e, samozrejme, že kde mám takú svoju základku a kde sa snažím byť taký, taký ako opatrný, keď pr- sedí proti mne dieťa, rodič mi dá jednoznačne súhlas rozprávať s, s mojim dieťaťom o hocičom. čom. A to dieťa dokonca aj vidím, že chce rozprávať o nejakých, dokonca bolestiach svojej duše. No a tam cítim, že... E, nie všetko je akoby publikovateľné v televízii. No tak, áno, citlivé sú príbehy, ktoré,
0: ktoré sú utrpení deti. Ďakujem tebe som spoznal vzásneho, naozaj vzácného človeka, skutočného hrdinu, no, partizána no. Vladka Strmeňa. E-e-e-e- Bol to pre mňa pre môj manželku jeden z najsilnejších domov, keď sme tam na Mort, Montmartre v Paríži, v Paríži točili nejaké dokrutky. Prekvapili sme ho. Ako si vlastne prišiel na toho človeka? Lebo je to naozaj mimoriadne vzácna osobnosť. Vieš čo, takto o Vladovi Strmeňovi som samozrejme vedel.
1: Hej. Pretože tých, tých preživších, alebo, alebo takto dodne, nie preživších, dodnes žijúcich partizánov je z roka na rok menej. No tak takže človek si to vždy tak ako na, na tie oslavy SMP uvedomí, keď tam vidí sedieť proste tých bývalých partizánov tak najskôr to boli stovky ľudí desiatky, dnes už sú to jednotky hej. takže o vladovi strmeniovi som vedel ale viem, že mi potom napísali o ňom nejakí ľudia do relácie ktorí, ktorí písali nejak tesne po 29. auguste neviem ktorého roka že videli sme opäť teda vládka sedieť v Banskej Bystrici pri pavetníku v SMP. SMP a že teda bolo by dobre ho nejako vyzdvihnúť v, v, i v rámci teda tvojej relácie. No a tak to mi dalo myšlienku, že áno, viete, ako vláda poznám, nepoznali sme sa osobne ešte a, a teda išli sme do toho a musím povedať, že vládo bol... Vládo je u mňa pečený, várený a ja, ja som rád, že proste tie strednutia s ním absolvujeme. O to, o to viac, že vláda má... 95 či 96 rokov, vlado, to je neuveriteľné proste.
0: Vlíži no, je... sa stovka.
1: Vlíži sa stovka. Vlado má pamäť ako slon, Vlado má neuveriteľnú energiu, jediné čomu neslúži sú, sú nohy, tak tam má ako trošku problém, tak som mu darovala aj takú... takú tak taká trojkolka sedí, vieš, tak, taká motorka. Také niečo, je. No, ako, ako on na tom sedí a chodí po obchode a je výborný, lebo robí mi reklamu On hovorí, Bilo vždy keď prídem do obchodu, poviem, toto mi Vilko darovalo, 7, neviem, tak sa celé so, teším. Ale stretnutia s vládom sú lebo on, on na mňa, na mňa takto, takto presunie proste vždy desiatky historiek z SMP. A vieš, to je na tom pekné, že ja si pri tom rozprávaní s ním uvedomím, že on to rozpráva už ako veselé historky. Ako keby sme my rozprávali nejaké veselé historky z nakrúcania. Ale pozor, ups, on hovorí histor- veselým spôsobom historky ľudí, ktorým v čase teda prebiehania tej dnes už historky, ako išlo o život. Oni písali dejiny tohto štátu, dejiny tejto republiky a to, že sa vláda dnes na to dokáže pozerať uh, i, i s humorom, aj istým nadhľadom a tým pádom to robí akoby priateľné aj pre dnešné uh, posluchárske auditorium, je rozne dobré. Vláda si myslím, že je vzácný človek v tom, že, že podáva dôkazy histórie on ako...
0: Človek, ktorý bol súčasťou tej histórie. Veľký človek. Teraz možno z úplne iného súdka. Vnímam ťa ako moderátora, ako tvorcu relácie v 7. nebi. Je za tým samozrejme tým ľudí, ktorí, ktorí na tom pracujú. Ale potom tom všetkom, po tom nakrúcaní je podľa mňa tých emócií toľko, že potrebuješ relaxovať. Mňa by zaujímalo, ako relaxuje Vilo Rozboril po takýchto náročných výrobách, ktoré tam sú.
1: Ja možno k tým náročným výrobám pre jednu vec. Vieš, to sa ma tak veľakrát ľudia pýtajú, že a ty to zvládaš sa rozprávať o tých ťažkých príbehoch? A moja odpovede je vždy tako jednoznačná. Prepač, ale ja sa o tých ťažkých príbehoch len rozprávam. Ale proti mne sedí človek, ktorý ten ťažký príbeh žije. Mám ja právo byť unavený, alebo mám právo byť z toho vyčerpaný, keď o tom len počúvam a oproti mne sedí človek, ktorý proste ten príbeh žije. Takže ja sa snažím nepripúšťať si to, že by som mal byť akoby unavený z nakrúcania pod vplyvom počutého. Vieš, to je... To je ja som sa naozaj nastavil tak, že pre mňa je to skôr dobíjanie batériech. Takže keď sa pýtaš na relax, no tak to nakrúcanie nie je relaxom, ale nie je to vybíjanie batériech, ale ale je to naozaj skôr nabíjanie batériech, lebo každé to stretnutie je stretnutie s hodnotným človekom, so zaujímavým a strhujúcim životným príbehom. Takže mňa to ako nevyčerpáva. Ale keď sa pýtaš na relax, tak ja mám šťastie, že mám Úžasnú manželku moju, Sandričku ktorá je oveľa aktívnejší človek ako ja. Ja by som sa asi dokázal se z zmieriť s tým, že by som si z to niekde proste vystačil na sedačke. Moja žena je nesmierne aktívny človek, takže pod vlivom nej sa venujeme turistike. Moje nohy slúžia dobre, ale moja hlava to nespracováva, takže by som potreboval tie nohy stále zaťažovať. A takže ja sa k tomu musím akoby trošku nútiť. Dej? Ale pod vplyvom manželky naozaj máme zlezené mnohé kopce na Slovensku, chodívame do Rakúska, v Španielsku lozíme po kopcoch a tak ďalej. No takže, takže turistika, hovorím pod vplyvom, pod vplyvom mojej Sandričky, je niečím, čo je neuveriteľným relaxom, aj keď hovorím. U nej je to prírodzená potreba, že proste ráno vstať a ho, vyrážame tam nordik paličky do ruky a no, proste ide sa a ja paličky menem do ruky akože dobre, Aj, tak ideme. To by
0: pripomenulo jeden Tatranec, by raz vravel, že správny Tatranec sa pozera na štíty cez okno dobrej krčmy. No tak to mne by úplne
1: stačilo tam sedieť pri tom Tatrancovi, ale hovorím, no tak... Podej, podej vplyvom zliezam všeličo a v konečnom dôsledku si poviem, bože, ty hlupák, tak bolo by ti lepšie v tej krčme alebo na tom kopci. No, samozrejme, na tom kopci.
0: No, samozrejme, no, na tom kopci. si tak, no, no, sa vyplavuje, stojí za to potom tom nejakého presne, alebo nejakej výzvy.
1: Sám to poznáš, sledujem tvoj Facebook tak. a vidím, že s rodinou tiež veľa, veľa chodíte po Je to, kopcoch, je no. to veľký doby
0: až mm. batériek a bateriek, pretože niekedy je, je ty v vnemov toľko, že potrebuješ vyfiltrovať tú hlavu. Uh, ja ako hrdý východne, a to Nedá mi nespomenúť, že ty si istý čas pôsobil v Prešove a v Spiske Novej Vsi. Takže medzi nami východniarmi. Aké to bolo obdobie?
1: Uh, to bolo rock'n'roll. <laughs> to bolo rock'n'roll, lebo tak vieš, ako mladý herec, takže ja som fungoval spôsobom, že, že do poludnia boli skúšky, potom som letel... Do Košíc do Damingu, do, na, na, na Rastislavku, alebo proste na Mojzesku, do rozhlasu. Boli sme tam vtedy pečení varený, dvaja mladí herci s Myšom hudákom. Bolo to také vtipné, lebo ja som chodil zo spiskenovej Vsi. Myšov v podstate krovesníci dvaja Mišo chodil z Prešova, teda z toho, neviem, že či už. Dydáčátové. Áno, ale v tej ne, dobe neviem, a... že či vtedy už bolo ruské alebo, alebo to bolo ešte ukrajinské, ukrajinské v divadlo. V to ešte ukrajinské, v neviem, je v Je možné, že to ešte bolo ukrajinské 80-tých. divadlo. No takže. A, a nás, keď tam <laughs> videli v tom dumpingu alebo, alebo, alebo v, t- v, tej, v tej telke ale, alebo v rozhlase na Mojzeske, tí košickí herci typu Petra Raševa a tak ďalej, tak nás vítali vždy so slovami, že no čo, vidiečania prišli nám brať kšefty do kočíce. <laughs> ale bola, bola to ako veľká škola. No ale hovorím rock and roll, lebo odtiaľ som sadal na vlak, išiel som naspäť povedzme do spiskej nové na predstavenie a ešte keď bolo treba niečo dorábať napríklad z dabingu alebo do Košic tak, tak ja som cestoval naspäť do Košic podotýkam to, to bola hodina cesta vlakom tam hodina naspäť hodina tam hodina naspäť takže ja som bol povedzme 4 hodiny denne skutočne vo vlaku a medzi tým niekoľko pracovných frekvencií veľakrát sa mi stalo že som z Košic prišiel nad ránom a zistil som, že o 9. ráno mám byť v Košiciach, tak som si na stanici kúpil listok do Košic v Spiskejnovej vsi a išiel som naspäť do Košic. Takže som tie presuny zo Spiskejnovej vsi do Košic využíval na to, že som sa vyspal v tých vlakoch.
0: A spadol sa tam dobre, podľa mňa, lebo zažil som tie cestovania z Košic bol som tak unavený, že keby ma
1: dali aj do nejakého nákladného vozina, tak by som sa proste vyspal. Preto hovorím rock'n'rollovej obdobie lebo. lebo naozaj to bol taký jeden jeden veľmi silný ťah hlavne teda môjho takého oboznamovania sa proste s tým mediálnym prostredím s s robotou na mikrofón a tak ďalej a myslím si, že to bolo také obdobie kedy síce to bolo skôr také ako by herecké pôsobenie, ale myslím si, že som si stále viac a viac uvedomoval, že pre mňa lepší mediálny priestor je ten, že nie keď som akože v úvodzovkách skrytý za postavou, ale že keď som, keď, keď som skôr sám za seba. Myslím si, že to mi viac väčší, že, že ja, alebo viac väčší. Ja sa v tom lepšie cítim a, a teda dnes už ani o tom nepochybujem. No tak proste, dnes už mám toľko rokov, že by som nevedel a nechcel robiť niečo, čo by ma nebavilo, alebo čo by ma neuspokojovalo. A myslím si, že ta pozícia hovoriť za samého seba je mne prírodzenejšia. Otázkou je, že či majú chuť ľudia počúvať to, čo hovoríš sam za seba, alebo nie. Pokiaľ majú a, a budú mať a budú povedzme sledované tie moje relácie, tak to budem robiť a dokedy to nevie ani pán Boh, lebo proste v tejto našej branži nič nie je isté. To je my Moju reláciu ja vysielam 15 rokov a vždy si tak poviem na konci roka. No, Pozerali diváci. Bolo ich veľa. Dobrá sledovanosť bola. No uvidíme, čo bude o rok. Lebo to nevieš. Nikdy. To je, to je proste ten, ten, uh, te, tá, tá, tá mágia, ktorá vzniká medzi, medzi tebou a, a tým, tým divákom cez televíznu obrazovku. Ta je tak nepopístateľná a, a, a krehká, že Nevieš ju úplne vyrátať, akože tak a teraz to mám a to bude dobré, mm. to bude úspešné. To,
0: to neexistuje. To, to mi sa, raz povedal slovenský no. režisér, že vlastne to je na tej branži najzaujímavejšie, že nikdy nevieš ako to ľudia príjmu a ako to skončí. Pretože vždy no. je to o chémii medzi divákom a medzi daným moderátorom alebo povedzme, danou reláciou. No,
1: to, to, je ako, to je rozdiel povedzme, medzi, medzi športom. Môžeš pozerať veľmi škaredý futbalový zápas, kedy si hovoríš, bože, ako hrozne hrajú, no ale vyhrajú 2-0. Hej? A ide o ten výsledok v konečnom dôsledku. Hmm. No ale ty sa nemôžeš pozerať na televíznu reláciu, pri ktorej by si povedal, bože, taká bola otrasná, no ale vyhrali. Dva... Ne- neexistuje výhra, neexistujú body, podľa ktorých by sa to dalo proste namiešať. Hej, um, naviše si v posledných rokoch uvedomujem, že ten Ke, keďže je celá doba veľmi dynamická, tak aj ten divácky vkus sa trochu mení a, a triafať sa do neho... No, je to alchymia, je to alchymia. Tak tie veci tak, aby proste tá, tá súhra medzi tebou, ako, ako povedzme interpretom, alebo autorom, ja, ja som rád, ke keď som autorom a, a tými našimi divákmi, aby prebiehala, ale
0: vždy ma na tých reakciách niečo prekvapí, ne? Hm. Vďaka tvojej show si mal možnosť poznať desiatky desiatky rôznych životných osudov, vzácných ľudí, ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, naozaj ťažké situácie si mapoval. Ak by si povedzme, porovnal dnešnú dobu, ktorú žijeme, s tou spred desiatich rokov, je tu istý posun k lepšiemu, že povedzme, tá spoločnosť sa trošku posunula tak, tak nejak solidárnejšie voči tým najzraniteľnejším? Yes,
1: no, keď, keď si to doplnil v tomto zmysle, že v zmysle solidárnosti, myslím si, že Slováci sú veľmi solidárni. Uh, a to je pod vplyvom toho, že sme emotívni, že sa, že sa dokážeme akoby nejakým spôsobom nadchnúť alebo, alebo že nás zabolí príbeh niekoho iného a pod vplyvom toho sme solidárni. Ja si máme tam, že pred nejakými štyrmi rokmi som vyzbieraval vo vysielaní televízie joj v siedmom nebi uh, liek, uh, na liek, taký najdrahší liek z Olgensma pre štyri detičky s SMA, s tou svalou muskulárnou atrofiou. Hmm. A my sme za večer Ondro vyzbierali sa z milión eur. To, ako, za, za dve hodiny prišlo na, na účet mil, cez milión eur. To, to, to je neuveriteľné. Takže po tejto stránke ako, určite áno. Ale, ale ja by som možno niečo iné povedal, že ja vidím na relácii Uh, pre mňa je relácia do istej miery lakmusovým papierikom toho ak, aká je sociálna situácia na Slovensku. Ja si pamätám, že keď sme začali vysielať v 2008 tak bola prebiehajúca uh, tiež ekonomická a finančná kríza ľuďom sa žilo ťažko a nám chodili maily uh, také, ktoré súviseli s tým, že, že vyslovene pomôž v základných veciach, ľudia sa majú zle a cítili sme to, že ľudia sa majú zle potom, keď sa tá finančná situácia znovu zlepšovala na Slovensku, začali nám chodiť aj sny také rozvernejšie, že ah, vycestovať niekde alebo mať ja neviem, svádbu v zahraničí alebo také proste také, áno, také rozvernejšie veci ej nie je tak sociálne akoby ťaživé. No a v posledných rokoch, aj si to hovoríme s Petrom Nunezom, s režisérom, že, že opäť akoby je doba, kedy sa ľuďom na Slovensku žije ťažko. Nám chodí taká ťažoba. Vieš čo, je, túto reláciu budeme tento rok vysielať len 4 krát. Mňa to mrzí, ja som bol radšej, keby sa proste vysielala viackrát, ale ani nie možno tomu televíznemu efektu a televíznemu vysielaniu, ale skôr kvôli tej pomoci ľuďom, pretože keď vidím, že takáto halda mailov je a vo výsledku my teda pomôžeme len tým niekoľkým, povedzme desiatkám rodín alebo čo, tak tak ma to mrzí. Ale to, čo dnes ľudia píšu, mám pocit, že je ťažká doba. Je ťažká doba, opäť začína prituhovať a a ľudia opäť, alebo takto veľké percento ľudí sa opäť dostáva k pásmu chudoby a
0: nie je to dobré. Táto doba nie je dobrá. Vilo, ja ďakujem za teba, za to, čo robíš, pretože si naozaj synonymom toho, že, že tá solidárnosť a pomoc jedného voči druhému má zmysel. Dôkazom toho je aj tvoja obľúbenosť a, a medzi ľuďmi a teda aj obľúbenosť tvojho televízneho programu. Máš ty niečo na záver, čo by si chcel možno zaželať všetkým tým, ktorí tento podcast sledujú a počúvajú? Možno, možno by som im
1: zaželal to aby trošku viac sledovali okolie. My veľakrát aj v správach, povedzme, na jojke, tak sádnem si o pol 8 a teraz, teraz tam vidíš také, tak, také tie veci, že ja neviem, utíral matku na, na smrte alebo, alebo, alebo niečo podobné. A vidíš tam potom výpovede tých ľudí, že, povedzme, susedov, áno, však my sme vedeli, on celé roky ubíjal. A, a... Až sa udeje to, že onu zabije. Hej. A takýchto príbehov, ako by v priebehu mesiaca, boli proste desiatky, desiatky len, len medializované. To znamená, že koľko je ich v realite, ktoré medializované ani nie sú. A možno by som ľuďom zaželal, alebo možno aj trošku apeloval na nás, že proste sledujme svoje okolie, Buďme takí, takí trošku empatickí k tomu, čo sa deje okolo nás, pretože možno to, že si, že, že si odsledujeme niečo vo svojom okolí, môže tomu druhému i zachrániť život. Bez ohľadu na to, že to znie možno pateticky, keď to takto hovorím, ale myslím si, že to tak je. To znamená, že nepozrajme sa na svet len teda takými krásnymi ružovými okuliármi, že všetko je fajn, ale trošku majme Máme uši nastavené aj na také molové ťaživé tóny, ktoré proste sú okolo nás a možno odchytíme tým problémy ľudí, vďaka ktorým im zlepšíme život
0: a mnohokrát aj zachránime život. Vylo, čo dodať. Ďakujem za teba, ďakujem za to, čo robíš, ďakujem, že robíš tento svet lepším a hodnotnejším a budem sa tešiť, ak niekedy v budúcnosti budem môcť byť súčasťou tvojich projektov a budeme môcť budem spoločne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvánie, Ďakujem.